0: Hey, und Andi Bechler ist nicht gekommen für nur Network Diaspora den Verein anzusagen oder etwas mit äh, das Herz teilen von dem Verein sondern er ist heute für eine weitere Message unserer Serierin, das Superbuch mit Wir äh, schauen an das Wort von Gott und äh, ich freue mich, dass Andi heute mit uns weitergeht in dieser Serie und uns mit nimmt Andi, das ist dein Applaus und der äh, Stage ist yours. Danke. Sogar zwei Applaus gibt's heute, aber ich leben nicht von dem, gell? Super. Ich ja, habe mich gefreut, da zu sein und ich habe mich gefreut, dass äh, darf ich äh, in der Serie weiterfahren, wo ich persönlich sehr begeistert bin. Du auch, oder vielleicht bist du heute drei rein und äh, hoffe, dass du mit viel Begeisterung kannst rein starten. Jesus, danke bist du hier bei uns und danke hast du uns, dieses Wort geben. Das ist echt so ein riesiges Geschenk. Wirklich krass. Und ja, mein Wunsch persönlich, und ich glaube der Wunsch von vielen hier und vielleicht von allen ist, dass du dieses Wort heute uns auftust. Wirklich. Und was ich auch bitte, ist, dass wir wirklich einen Schritt näher oder auch einen Sprung dürfen, hermachen dürfen, um zu merken, du redest durch dieses Wort. Du offenbarst durch dieses Wort. Das ist so gewaltig. Und dort, wo so nötig ist, vielleicht auch bei mir, ich bitte dich einfach um einen neuen Hunger nach deinem Wort. Danke, bist du da, Jesus. Und schön bist du da heute, dass wir zusammen loslegen können. Das Thema heute ist, wie, wie Gott der Bibel zu uns Und äh, Ich habe es ganz probiert, durch eine Frage aufzuhängen. Wenn die Behauptung die da steht, dass Gott selber in dem, Himmel und Erde und das Bödeli und die wunderschöne Region nie geschaffen hat, wenn er selber durch das Wort zu uns redet, dann ist ja schon noch die Frage, kann ich den? dem Buch oder den verschiedenen Büchern, die in diesem Buch sind, wirklich vertrauen. Und ich würde gerne heute die Predigt so in zwei Teilen machen. Der erste Teil ist so ein bisschen ähm, intellektuell, sagen ich jetzt mal, für alle Kopfleute hier innen. Der erste Teil ist mindestens für euch. Aber vielleicht ist der zweite Teil noch viel mehr für dich, wenn du ein bisschen ein Kopfmensch bist, weil der zweite Teil wird vor allem spirituell sein, weil ich glaube, das Buch hier ist nicht nur historisch-wissenschaftlich höchst spannend und höchst vertrauenswürdig, sondern es ist vor allem spirituell, macht es wenigstens jetzt auch in meinem Leben und wahrscheinlich auch in vielen Leben hier einen riesen Unterschied. Ich werde gerne in diesem ersten Teil mit dir mal ein bisschen durchgehen mit dieser Frage, ja, kann ich diesem Buch hier wirklich vertrauen und Weißt du, was du bis jetzt alles schon über die Bibel weisst und kennst? Vielleicht gibt es ein paar Wiederholungen, vielleicht gibt es ein paar neue Sachen. Aber ich glaube, es ist schon noch wichtig, wenn ich... Vielleicht hast du das auch schon gehört, vielleicht ist es sogar deine Lebensüberzeugung. Ich sage, ja, ich baue mein Leben auf diesem Buch auf. Ist ja schon noch die Frage, und vielleicht können wir die Frage manchmal an uns herren. Ähm, ja, warum vertraust du dem Buch überhaupt so? Und die Frage ist, haben wir dort einerseits spirituelle Argumente, zweite Teil, oder haben wir wirklich auch auch wissenschaftlich-historische Argumente, warum man diesem Buch vertrauen kann? Und würde ich gerne mit dir hineinschauen. Bibel ist geschrieben worden von über 40 Autoren. Ähm, die haben sich meistens nicht kennt. Wenn man das Buch schreibt, ist es meistens ein Autor, manchmal zwei, aber 40 kennt man eigentlich nicht. Es ist über eine Zeitspanne von 1500 Jahren geschrieben worden, extrem lang. Es ist in verschiedensten Kulturen geschrieben worden und es ist auf drei Erdteilen, Afrika, ähm, Asien und Europa, ist es geschrieben worden. Es ist in drei Sprachen geschrieben worden, in Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Und zusammen hat es so einen riesen Kanon gegeben, der heute Bibel ist. Die Bibel sagt von sich selber, und ich habe die These mal zum Start hineingegeben: sagt von sich selber, ich bin das inspirierte Wort von Gott. Ich habe zum Start der Bibelfersen, wir brachten im Timotheus heraus. Der Timotheus war ein Jünger von Paulus, der große Paulus, der so viel erlebt hat. Und er hat vieles von dem Erlebten, von seinem Wissen Als an Jünger mitgegeben, an Timotheus. Und er hat ihm gesagt: die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Also, die Bibel sagt eigentlich von sich, ich bin das Wort von Gott. So. Es gibt noch andere Stellen, oder? das sagt, aber es ist eine relativ deutliche Stelle. Und wenn man dem Wort Glauben schenken will, ist es, glaube ich, schon noch wichtig, ein bisschen die hintergrund zu verstehen, warum denn? Ähm, die Stelle ist noch spannend. Ähm, Im griechischen Urtext, das eingegeben, eingehaucht kommt, von Theopneus Theos ist Bezeichnung für Gott, und Pneusos ist das eingehaut. Also Gott selber hat so... Das Wort Jetzt It's Paulus hier, von Timotheus. Und es ist in die Bibel reinkommen. Menschheit hat sich immer wieder damit beschäftigt. Kann ich der Bibel vertrauen? Ich weiss nicht, ob du das Times Magazine kennst. Das ist so auch eine weltweit eines der bekanntesten Magazine, die es überhaupt gibt, von Amerika. 1974, die Frage, die er da mitgebracht ist die Bibel wirklich wahr? Kann ich vertrauen? der vertrauen? In den 90er Jahren, das gleiche Magazin, die Frage wieder aufgenommen. Ist das Fact oder Fiction? Ganz, ganz eine wichtige Frage. Also du merkst die Frage, die ist bei Menschen immer wieder eine Frage, die ganz zentral ist. Wenn wir ein bisschen zurückblättern, wie schaut man eigentlich historisch, schauen, ob etwas vertrauenswürdig ist. Historiker, die sich praktisch immer auf zwei Sachen befassen. Das eine ist auf Schriften und das andere ist, wie es es gibt, auf Bilder. Und wenn es Schriften gibt, und die Bibel ist genau so ein, ein Schriftdokument, wir haben ja eigentlich keine Bilder so dazu, außer der Kinderbibel, die er noch ist zeichnet worden. aber es ist ein Schriftdokument, das wir haben bekommen. Und wenn man historisch schaut, möchte, das Schriftliche für hat, dann schaut man vor allem, wie viele ganz genaue Manuskripte gibt von diesen Schriften. Ein Beispiel vom Neuen Testament, also vom zweiten Teil der Bibel, sagt man, es 5700 Manuskripte. Also die Bibel darf wirklich auch wissenschaftlich von sich reklamieren und sagen, es ist das best überlieferte historische Dokument, das es überhaupt gibt. Das ist eine Riesenzahl. Wir kommen dann auch noch darauf, wie es ist überliefert Aber als Vergleich, ähm, der Plato zum Beispiel, der, der griechische Philosoph, der ähm, niemand anzweifelt hat, dass es damals mal gegeben hat, der niemand anzweifelt, dass der ein paar wichtige Sachen hat in seinem Leben im hat, von dem gibt es sieben manuskript. Echt so als Vergleich. 7 zu so 5.700 ähm, als kleiner Vergleich. Wie haben die Leute die biblischen Schriften überliefert? Und ich glaube, der lohnt es sich so, heute Morgen mal ein bisschen reinzuschauen. Mir hat das mega fasziniert, als ich das äh, habe gelernt in der letzten Wochen, wie das ist gegangen. Weil für die Historiker ist ganz, ganz wichtig, wenn Texte überliefert werden, dann müssen die Texte haargenau überliefert werden. Wirklich. Man hat so Leute, die das Neue Testament hat, hat geschrieben haben, mal genauer beobachtet, wie das machen. Das waren die sogenannten Masoreten, wie die Abschriften gemacht haben von all dem, was geschrieben ist. Kleine Klammer schnell. Alles, was in der Bibel steht, und das ist für Historiker auch sehr, sehr wichtig, also alles, was jetzt da hier abgeschrieben wurde, das waren alles Augenzeugenberichte. Also der Mose war dabei, der sich das, äh, mehr gespalten hat. Ja, so war es dabei, als die Mauern von Jericho zusammengebrochen sind. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs, sie haben das erlebt und haben es dann aufgeschrieben. Der Lukas, der Wissenschaftler, der Arzt, der hat das peinlich genau angeschaut. Das Leben von Jesus, aber auch die Kreuzigung, und darum beschreibt er es so ausführlich. Dass der wieder ist von den Toten, das ist ärztlich bestätigt. Das ist für historisch gesehen ganz, ganz, ganz wichtig, dass man die Dokumente hat. Und das sind die Dokumente sind nicht über Jahre, man könnte vielleicht daraus sagen, es gibt viele Sagen, auch hier aus der Region, die hat man immer mündlich überliefert. Und was passiert, wenn ich dir eine Geschichte erzähle, du erzählst es nächsten, es verändert sich immer. Die Spiele, die Schule die haben immer gemacht. Oder? Ich erzähle dir etwas, dann geht es weiter. Aber die Bibel ist nie mündlich überliefert, worden, sondern sie, oder fast nie, ganz am Anfang. Aber irgendwann ist es von Augenzeugen, ähm, zu, 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 wahrscheinlich 95% von Augenzeugen aufgeschrieben worden. Und historisch gesehen ist das ganz, 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 ganz wichtig. Jetzt zu den Masoretien, die das Bild wird von diesen Abschriften Du hoffe, findest nie einen Schreibfehler drin. Sonst darfst du das dann sagen oder kannst du im Chat schreiben, im Livestream, falls etwas nicht ganz stimmt. Gut. Die Masoreten haben unglaublich genau abgeschrieben. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn die Masoreten zum Beispiel die fünf Mosesbücher abgeschrieben das war das nicht nur ein Abschreiben, sondern wir haben das dann kontrolliert. Wir haben zum Beispiel so Tests gemacht und haben gesagt, jetzt tun wir all die Wörter, die wir haben, also ich keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, aber all die x-tausend Wörter, die wir haben, tun wir zurückzählen, halbieren und herausfinden, welches ist das mittelste Wort Und wenn es da zum Beispiel 100 Mal so reden wäre im Schreiben, dann müssten 100 Leute müssen sagen, das mittelste Wort ist mehr. Und einer sagt, bei mir ist irgendwie Feierabend. Da hätte er nicht vier Aben machen, sondern musste alles müsste alles, was er nicht geschrieben hatte, und jetzt müsste frisch frisch Also Wir haben genau angeschaut, wir haben zum Beispiel einen Brief von Paulus geschrieben, hat man gesagt, in diesem Brief kommen 1654 A vor. Und wenn einer, wenn man das Ganze dann aufgesetzt hat, hat gemerkt, oh, es sind nur 1653 A. Einer liegt noch da, dann im Druckerkästchen. Da hat man gesehen, ein Felder drin und alles ist vorgeschossen worden. Also die Masoreten haben extrem genau gearbeitet. Ähm, etwas, das beleidigt, und ich kann mir vorstellen, dass einige von euch das kennen Vor ähm, ziemlich Zeit, 1947, ist in Qumran hat ein Hirtenbub, wo er so sein Geisschen, glaub ich, gesucht hat, also ein keine Ahnung, einfach ein Tier hat er gesucht, er, glaub ich, war ein Geissenhirte, hat in der Hölle, in der Nähe vom Meer hat er Schriftrollen gefunden. Er hatte keine Ahnung, was das war, aber es waren genau so Schriftrollen mit Texten. Und zwar aus dem ersten Teil, eigentlich vor der Bibel. Er hat beispielsweise die Isaiah-Schriftrollen gefunden. Und wird immer schon gesagt, es kann gar nicht sein, dass ein Prophet, der Jesus war ein Prophet, so genau über das Leben von Jesus prophezeien x 100 Jahre vorher. Das ist gar nicht möglich. Mathematisch gesehen, das ist eine astronomische Zahl. Wenn du das der Lotto 6 hast, das ist ja eine Wahrscheinlichkeit, einfach eine Zahlenkombination, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit 1 zu 14 Millionen. Für eine Zahlenkombination. Jetzt müsstest du 300 Mal die gleichen Zahlenkombinationen haben. Also über Jesus ist prophezeit worden, wo er geboren wird. Über sein Leben ist prophezeit worden, wie er gekreuzigt wird. All das. Das ist so eine astronomische Zahl. Ich könnte hier nicht mal recht aufschreiben. Wir haben ja keinen Bezug dazu. Also die Wahrscheinlichkeit, dass 300 Zusagen aus dem Alten Testament zutreffen, im Neuen Testament zutreffen, ist menschlich gar nicht möglich. Und darum hat man immer angezweifelt, dass beispielsweise Jesaja das hätte wissen. Hat dann gesagt, es ja, ist doch einfach. Die moderne Wissenschaft hat gesagt, der Jesaja ist nach dem Evangelium geschrieben worden. Und das ist ganz halb so lustig, oder? Also dann schreibst, du ja, irgendwie dein Leiden am Kreuz und man verbirgt sein Angesicht vor dir. Du sagst, ja gut, der Matthäus ist geschrieben, kann du immer den Matthäus lesen, dann kannst du so eine Kanone schreiben, oder? Die Kumran-Schrifträume haben bewiesen... Das Beispiel ist der Prophet Jesaja, wo das Papier kannst du untersuchen kann. x 100 Jahre vor Jesus geschrieben wurde. Ein Beweis, dass es genau ähm, so stimmt. Wir haben übrigens auch noch die Genauigkeit von diesen Rollen untersucht, wie die Masoreten eben auch abgeschrieben haben. Und hat gemerkt, als man das gelegt hat, ähm, es ist genau deckungsgleich. Noch ein letzter Punkt, nein, zwei Punkte, die ich dir gerne noch mitgeben ähm, die Bibel die ist aber eine lange Zeit spannend geschrieben worden, habe ich am Anfang erzählt. Und wenn du darüber über 100 Jahre verändert sich die ganze Wissenschaft. Und spannend ist, dass die Wissenschaft, zum Beispiel die Bibel, keinen wissenschaftlichen ähm, Widerspruch gibt. Wenn die Bibel jetzt später wäre geschrieben wurde, über eine Zeit, wo man zum Beispiel gedacht hat, der ist eine Scheibe, und die Bibel erwähnt in der Kugel, dann hat man sofort gemerkt, okay, das ist fake drin. Oder? Das kann ja nicht sein. Aber spannend ist, wenn du im Hiob liest, findest du hinweisen, dass ein Hiob überzeugt ist, seit der ist eine Scheibe. Es gibt zwar noch heute Leute, die sagen, dass ist eine Scheibe, aber es ist ein anderes Thema. Aber er das ist dann allgemein gültig, zu überzeugen, seit der ist eine Scheibe. Und das findest du auch im Hiob. Spannend ist aber auch, dass Aussagen in der Bibel, wissenschaftliche Aussagen, bringen bringe dir dann schnell einen dass die Wissenschaftler immer eigentlich Sachen herausgefunden haben, die in der Bibel längst beschrieben ist. Ich habe einen Vers Psalm 149, 5 und 6, 148 ist es, glaube ich. Sie alle, Mondsterne, Sonne, Wassermassen, sollen den Herrn loben, denn auf seinen Befehl wurden sie erschaffen. Er wies ihnen, und jetzt kommt der Kern, für alle Zeiten ihren Platz im Weltall, Weltall zu und gab ihnen feste Gesetze, denen sie für immer unterworfen sind. Das ist geschrieben worden. Psalmen in einer Zeit, wo die Leute denken, das Weltall ist einfach so, buff, das Riesen durcheinander, oder? Da ist irgendjemand mal, irgendwie, und jetzt ist jede Arbeit ein bisschen anders und es verändert sich. Das ist wahrscheinlich so Zufalls Himmelszelt. Das war eigentlich der wissenschaftliche Stand von dieser Zeit. David schreibt aber, wo eben der Gott Pneustos eingehaucht hat und gesagt, weißt du, das ist im Fall nicht Zufall, sondern jeder Stern hat genau seinen richtigen Platz, der Abstand, wie sie umeinander kreisen, die Gravitationskräfte, das ist alles haargenau geplant von mir und wird zu Zeiten immer so bleiben. Auch wenn da ein paar Sterne noch verglühen, ein paar die wir noch am Himmel, die sind wahrscheinlich was schon gar nicht mehr da, aber das Ganze, das wird so bleiben. Ist in der Bibel beschrieben? Ausgefunden hat die Wissenschaft, aber erst hunderte Jahre später. Ich habe einen Wissenschaftler mitgebracht, der Johannes Kepler heißt er, Astronom. Und er hat einen spannenden Satz gemacht, er hat gesagt, die Wissenschaft hinkt einen Gedanken hinter Gottes Gedanken her. Finde ich noch interessant. Also ehrlich, die Wissenschaft auch heute laufend laufend aus, als ihr Bibel schon lange steht. Natürlich ist die Wissenschaft mega differenziert worden. Heute ist es weitergegangen. Und gewisse Sachen haben sie herausgefunden, die gar nicht mehr in der Bibel stehen. Logisch. Aber ähm, selbst spannende wissenschaftliche äh, psychologische Bücher, ich lese manchmal noch gerne psychologische Bücher, lesen, kommen auf Schluss, auf Aussagen schlussendlich, wo ihr Bibel eins, zwei, eins stehe. Ich habe in einem Buch gelesen, was heisst. Schau, ähm, viele Probleme, die wir oft in uns herumtragen, psychische Probleme sind oft gefusset auf... Lebenslügen, an um wir uns zu glauben. Und wenn wir die Wahrheit, die dahinter ist, erkennen, das ist die Lösung von allen unseren Problemen, die wir haben. So, das war die These von der Buch han ich habe gelesen habe. Wo steht das in der Bibel? Wer hat es gesagt? Wer hat es erfunden? Jesus. Jesus selber hat gesagt: schau, Mein Wort ist wie ein Licht, das uns Leben bricht. Und mein Wort wird die Wahrheit zeigen: die Wahrheit über uns. Wir haben manchmal nicht mal eine rechte Sicht über uns, weil wir so viel Verworrenheit in uns haben. Aber wenn wir auf die Wahrheit erkennen, warum ticke ich so, warum reagiere ich auf Situationen Weil so? ich es auf Mal checken, dann ist die Chance sehr groß, dass sie frei werden von dem. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr die Wahrheit erkennt, dann werdet ihr frei werden. Hat er im Jahr, ich weiss noch nicht genau, 33, 34, 35 gesehen, nach Christus. Und heute steht es in den Büchern, die um 2017 geschrieben wurden. Ein Gedanke hinter der Gedanken Gottes, drei. Habe ich noch etwas? Ah, vielleicht noch schnell etwas zum Alten, Neuen Testament. Noch ein letzter Fakt, und dann schließe ich den ersten Teil ab. Ähm, spannend ist zum Beispiel von diesen 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament ins Neue, vom Ersten, in zwei Teile. Wo die Leute sehen, das kann ja gar nicht sein, dass man es weiss. Der Daffi zum Beispiel beschreibt in einem Psalm, 23 ist es, äh, 22 ist es, was man recht ist, beschreibt er die Kreuzigung von Jesus. Hast du gewusst, dass in dieser Zeit man die Kreuzigung noch gar nicht kennt hat? Und die wurde dann erst von den Römern eingeführt. X-hundert Jahre später. Wie hätte David wissen, können, dass Jesus mal gekreuzigt werden will, es die noch gar nicht gegeben hat? Das ist etwas Neues, das von Gott. Er hat es gesagt. Gut. Das war der erste Teil. Ein bisschen, der, wie gesagt, Teil, den ich gerne mit dir teilen weil ich glaube, es ist gut auch wissenschaftlich für sich selber Fakten haben, Überzeugungen zu haben, warum kann ich dem Buch vertrauen, warum kann ich eine Überzeugung, dass durch das Buch wirklich in mein Leben geredet wird und ich kann wirklich mein Leben auf dem aufbauen. Und vielleicht bist du auch in Diskussionen, in Gesprächen mit Menschen in deinem Umfeld, wo... Jesus erst einmal lernen, kennen sie ihn noch nicht persönliche Beziehung haben mit ihm und oft kommen auch Fragen über das Buch. Und es ist glaube ich, gut, wenn wir dort nicht nur spirituelle Antworten haben, was sehr entscheidend ist und schlussendlich, glaube ich, die Überführung wird sein, dass Menschen wirklich in die persönliche Beziehung mit Jesus reinkommen. Ich glaube, es ist auch gut, wenn wir einfach ein paar Fakten und Argumente haben, wo man manchmal kann entgegenstellen kann, was da so berichtet wird. Ich komme in zwei Teile hinein. Kann ich in der Bibel vertrauen? Ich werde dir heute Morgen thesemässig ein ganz, ganz, ganz grosses Ja mitgeben. Ja, ich und du, wir können dem Buch vertrauen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, bist du am Livestream zuschauen oder in die Predigt im Nachhinein, aber warum? Warum? Also jetzt die Fakten sind spannend okay, kann ich nachvollziehen, glaube nicht, aber warum kann ich dir wirklich vertrauen, dass Gott in mein Leben spricht? Manchmal, wenn so ganz weise Leute uns Ratschläge geben, ist es nicht auch so, dass wir den ganz gut herhören, oder? Und wenn jetzt der Schöpf von Himmel und Erde, der Schöpf von uns selber, sagt, ich rede durch mein Wort zu euch, Das ist schon noch wichtig, dass wir uns überlegen, aber warum? Und für den spirituellen Teil, ich sage jetzt dem mal so, ich hoffe, es niemand Bedeutung nicht mit dem, aber... Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, unser Glaube an Jesus ist also sehr spirituell. Es ist nicht nur Wissen und Weisen, sondern es ist ganz viel auf dieser Ebene. Und ich glaube, dass die Leute haben riesen Hunger, nach dem Gott auf dieser Ebene zu begegnen. Wenn ich, wenn ich das wirklich glaube, dann würde ich dir gerne einen Vers mitgeben. Und ich kann mir vorstellen, dass der wahrscheinlich in der Serie noch mehr gelesen wird. Hebräer 4,12 steht Folgendes über das Wort von Gott. Denn eines müssen wir wissen, liebe Freunde von Interlaken und Region, Region. Sollten tun, ich wissen, die Bibel ist manchmal noch so ein bisschen wissen, wir wissen, das gehört heute nicht mehr so gerne, aber vielleicht ist es eben gleich einfach so. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Und meine Frage, die ich mit dir auch ein bisschen teilen möchte, ist wirklich, erlebst du das so? Ist das Buch lebendig und voller Kraft? Und ich glaube, die Frage ist gar nicht unbedingt so extrem, ob das so ist. Ich denke, sie heute Morgen zu Leuten reden, die wahrscheinlich so schön gläubig, religiös sagen, ja, 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 das ist schon so. Also, pff, natürlich. Für mich ist mehr die Frage im Vordergrund: erlebst du das so? Bist du persönlich mit diesem Buch genau so unterwegs? Ist es so ein Effekt in deinem Leben, dass du sagst, das Lesen von diesem Wort... Das Wort bei mir zu haben, ist wirklich für mich persönlich etwas, was mein Leben macht und mir neue Kraft gibt. Letztes Seistigen, ich also habe nicht einmal letztes Seistigen die Bibel gelesen, aber es war letztes Seistigen so ein Moment, als ich gelesen habe in diesem Wort gelesen habe und auf bin ich bin innerlich fast verschrissen, ich weiß nicht, das du schon erlebt hast. Ich habe, so, ich habe so Wahrheiten gelesen, also in Petrus ganz am Anfang, wo ich gemerkt Gott hat mich hat wirklich den Nerv von meinem Leben getroffen. Und er hat mir ein Bild gegeben, eine Wahrheit gegeben, wo ich gemerkt habe, ich, ich das Gefühl, jetzt, jetzt, jetzt wird jeder auf dieser Welt den Gott glauben Jetzt, jetzt, wird der, hey, jetzt, jetzt kommt die Erweckung. Hey, jetzt, jetzt ist, jetzt ist der alles parat wenn, wenn ich nur mit dem Finger auf jemanden zeige Heilig, im Namen von Jesus, dann steht ich auf an den Toten. So, kennst du den Glauben? Und das ist so beim Lesen von dem Wort passiert. wir und ich glaube, das ist die entscheidende Frage. In dem zweiten Teil ist Wie gehst du her an das Wort von Gott? Weil das, das Wort so ist, ich glaube, ich müssen wir nicht noch mehr diskutieren. Sondern die Frage ist vielleicht viel mehr, wie gehe ich als Andi oder andel wenn ich das wieder sage. Wie gar ich? an das Wort her. Ist es für mich die Überzeugung, wenn ich zu diesem Wort gehe, dass ich in diesem Moment, dass ich parat bin, offen bin, vielleicht noch morgen früh ist, und das ist einfach ruhig. Ich bin innerlich noch schön leer. Noch kein Social Media konsumiert und noch keine Sprachnachricht gehört. Einfach... Erwacht für Gott zu begegnen. Gar nicht mit der Haltung des das Buch her, dass in dem Moment, wo ich davon lasse, Gott direkt, ansatzlos, klar, auf und Punkt, der ich da in meinem Leben in, mein Leben drin. Gottes Wort ist voller Leben. Und voller Kraft. Ist es das, was du erlebst? Kennst du so Momente, wie ich von letztes Jahr beschrieben habe, du merkst, hey jetzt <lacht> bricht die Wahrheit in mein Leben inne und in meinem Leben fühlt es sich nümm an, wie es vorher war. Ich habe das nicht jedes Mal in die Bibel lesen, wirklich nicht. Und nicht jede Woche das immer wieder, dass ich merke, jetzt hat mich das Wort gepackt. <lacht> jetzt führen sie mir in. Was ich aber immer wieder erlebe, und ich hoffe ganz fest, dass das entweder deine Realität ist oder zu deiner Realität wird, vielleicht auch auf diesem Weg, oder du was machen dass Gott immer, wenn du das Buch aufschlässt, in dein Leben reinreden. In dem Vers vor, ich habe mir den wir gelesen haben, ist einfach noch gestanden: Wenn er redet, das ist er so wie ein scharfes Schwert, wo Wahrheit und Lüge und schwierige Gefühle und was wir wirklich so ane in unserem Leben das Messer scharf trennt. Ich lebe das immer wieder, wenn ich das Wort aufschlage, wenn ich hungrig bin, wenn ich parat bin, ich sage Gott: Hier bin ich. Redet mir mehr dieses Wort. Ich glaube es immer, wenn ich schlussendlich das Buch zuschlage. Das super Buch. Dass ich merke, Gott hat so klar so mir geredet. Für das Ganze jetzt so ein spirituell wieder ein bisschen aufzulösen und vielleicht ein bisschen mehr in unseren Alltag hineinzugehen, ich habe dir drei Viertel mitgebracht von unseren Herbstferien. Das erste Viertel zeigt meine Frau, unseren Ferien mit dem Buch. Superbuch vor drauf, wo wir uns zum Beispiel überlegt haben, für unsere Ferien, wie können wir Ferien erleben? Wir haben übrigens seit x Jahren wieder mal allein Ferien gemacht. Das zweite war schon eine spezielle Erfahrung. Die erste Woche, mega schön, wir lieben unsere Kinder, wir lieben Ferien mit unseren Kindern, aber es ist auch schön, mal das zweite zu sein, unterwegs. Und dann haben wir uns überlegt, wie Machen wir es möglich, dass Gott in unseren Ferien, und ich habe gemerkt, für mich persönlich, ist nebst der Holig-Fun und Südfrankreich genießen und du und was, oder neisset nice Finderlacken treffen, oder was auch immer. Für mich ist es wirklich wichtig, dass, dass Gott an meinem Herz kann ein Werk tun in diesen Ferien. Und meine Frau und ich haben gesagt, komm, lass doch, morgen haben wir zum ein einen Moment machen wo wir das super Buch aufschlagen und mit Hunger herkommen und Gott lassen reden in unsere Situationen reden. jetzt, so fasziniert während jeden Tag, wie Gott genau das geredet hat, das ich persönlich und meine Frau persönlich brauchte. Wir haben einfach einen Abschnitt gelesen. Gott hat oft meiner Frau etwas anderes offenbart als mir, wo es eine Fülle von Offenbarungen drin hat. Aber er hat gemerkt, dass sie hat die Portionen bekommen, die sie braucht. Und ich habe die Portionen bekommen, die ich brauche. Jeden Tag. Am ersten Tag nochmals ein kleines Beispiel in dem ersten Petrus-Sinn, habe ich da durchgelesen. Kann. Ich empfehle das Wort von Gott fortgelaufen zu lesen. Kommst du kommst bei allen spannenden Themen vorbei. Und ich merke, wie Gott zu mir sagt und sagt, Andi, ich einfach wieder mal Danke sagen, dass du mir treu bist geblieben. So viele Leute kumpen ab, dass es schwierig wird, du bist mir treu geblieben. Du bist durch all die Prüfungen und die Schwierigkeiten durchgegangen. Danke vielmals. Das ist noch schön, dass der Himmel Herrscher, Höchstpersönlich in das Leben rein, seit dem ersten Ferientag. Spannend war zum Beispiel am dritten Ferientag. Wir hatten eine mega schöne Ferien, mit Freunden, aber am dritten Ferientag haben wir am Morgen ein kleines Sturm gehabt. Gibt es ja manchmal, war vielleicht auch schon mal keine Idee. Ein kleines Sturm, vielleicht auch schon etwas Grosses. Und weißt du, der Titel war am Morgen? Es gab zwei Titel: An die Ehemänner und an die Ehefrauen. Das war spannend. Also, wir waren im Bibelesen, immer noch so ein bisschen leicht angespannt. Und er hat Gott zu mir, Frau, also zu mir und er zu mir Frau. Das ist so spannend. Er redet durch sein Wort zu mir. Vielleicht denkst du, jetzt, ja gut, das kenne ich, ich selber mit mir, mit meiner Frau oder mit Freunden, wie auch immer. Ich glaube, jeden Moment, wo wir das Buch aufschlagen und wirklich Hunger haben, wirklich Gott will begegnen wollen, dass er zu uns redet, ich bin überzeugt jedes Mal. Hey, wenn du das nicht so erlebst, ja, heute Morgen habe ich noch den Eindruck, hatte, das, das noch klar zu bringen. Falls Menschen hier haben, die das super Buch, die Bibel, lesen aus Pflicht, oder irgendeine religiöse Übung, wenn du vielleicht zuschlägst und denkst, ich bin doch noch ein guter Christ, ja, heute will die Bibel gelesen, da jetzt kommt der Tag, jetzt läuft es. Es geht nicht um irgendwelche Frömmigkeitsübungen. Und ich glaube, dass man Religiosität der grösste Hinderungsgrund ist, dass Gott durch sein Wort zu uns reden kann. Ich glaube, dass manchmal, dass wir in einer Wand stehen, wo Gott einfach nicht zu uns kann durchdringen kann. Gott wünscht sich, dass wir wie Kind, hungrig kommen und sagen: Jesus, was gibst du mir jetzt wieder für eine Geschichte? Was gibst du mir jetzt wieder für eine Gedanken? Und er genau weiß, wie ein Text, der vielleicht dir etwas völlig anderes sagt als mir, aber wo sie Geist durch sein Wort redet uns völlig trifft. In der zweiten Woche sind auch unsere Kinder auch noch gekommen, und die haben noch Schulkolleginnen mitgebracht und dann noch Cousinen mitgebracht und das Bild mitgebracht für die zweite Woche, dass sie im dem Grab Das machen Frankreich. Und wir Freund haben uns wieder überlegt, wie tun wir jetzt das super Buch aufschlagen mit dieser Konstellation. Ich ein, ein das Level. Wenn du jemanden am Tisch hast, der gar nicht weiss, wer Gott ist, der noch gar nicht an Gott glaubt, laut er Wenn du jemanden am Tisch hast, der du weißt, zwar christlich aufwachst, hat sich mega entfernt und äh, Ah, es ist nicht so recht, sehr viel Berührung, sehr viel Aversion. Und da ist noch so Leute am Tisch, wie meine Frau und ich, wo irgendwo, oder Tochter, die leidenschaftlich mit Jesus unterwegs ist. Wie tust du den Itze aus diesem Superbuch Buch lesen? Wie tust du Itzen gestaltet, dass Gott kann zu uns reden kann? Und oft, wenn ich nicht weiß, was machen, frage ich, der Heilige Geist, das schon ein Angebungsteil unsinnig. Und dann hat mir eine Bibelstelle gegeben, wo Jesus die Jünger fragt, Schaut, die Leute sagen über mich, wer ich bin. Jetzt würde ich aber gerne mal wissen, was sagen dir, wer ich für euch bin. Dann ich die Bibelstelle nachgelesen, dann kommt die Leser am ersten Morgen. Hey, das hat eingeschlagen wie ein Blitz. Als ich die Stelle gelesen habe und euch in die Runde gefragt habe, Leila, wer ist Jesus für dich? Und sie sagt, keine Ahnung. Also, soll fass sie einfach erzählen. Kein christlicher Hintergrund, auch noch kaum mal in die Bibel reingeschaut. Also, sie fass einfach erzählen. Erstmal Joy, als, als jemand, der sehr christlich praktisch ist und viel weiß, aber vielleicht laut ihren Aussagen, vielleicht nicht so wirklich Jesus als Freund erlebt, vielleicht auch, er sich entfernt hat oder erlebt hat in ihrem Leben. mal, boah, jetzt geht es wie eine Staumauer, ist mir vorgekommen, geht auf und sie beginnt zu erzählen. Ende der Woche, für die Geschichte nicht zu lang zu machen, Ende der Woche sagt Leila, der Tinger sitzt, ja, in dieser Woche mehr gelernt über Gott und Jesus und die Bibel, als in neun Jahren KUW. Das war ihre Aussage. Langsam checken, was es geht. Joy, ein ähm, zehnmaliger Gottmeitger von meiner Frau, sagt, Weißt du was? viel Mal Haben wir jeden Morgen die Bibel gelesen? Ich habe endlich einen Ort gefunden, wo ich alles teilen kann, wo ich eigentlich habe. Ich hier eine Frage stellen, die ich noch nie in meinem Leben stellen konnte. Verstehst du? Das ist das Buch. Und das letzte Bild, das er mitgebracht habt, ist von letzten Donnerstag im Abend. Darum sah wie es bei uns ein Donnerstag am Tisch aussieht. Es hat Töpferkuchen gegeben. Und es ist ein Gestellage auf dem Tisch. Und ich den Impuls vom vom Geist, das Wort, das Reden aus dem Wort, unsere Familie wohnhaft zu machen. Und ich denke gedacht, komm, Bevor es mir nicht auseinanderstüben und jedes noch in sein Abendprogramm geht, lass uns einen Moment mal, wir als Familie erzählen, was ist das, was du in dieser Woche aus diesem Superbuch gelesen hast? Was ist das, was dich am meisten elektrisiert, und angesprochen hat? Lass uns mal erzählen. Dann hat meine Tochter erzählt, mein Sohn erzählt, meine ja erzählt, erzählt und am Schluss haben wir genau die Aussage, die jeder gebracht hat, wo ich gemerkt der Geist hat geredet durch das Wort. Wir haben einander mit dem gesegnet und haben es hier Existenz gerufen. Ich glaube, dass das Reden durch die Bibeltüren so natürlich, übernatürlich passiert, wie wir es manchmal gar nicht erwarten. Der Punkt, bin ich überzeugt, ist wirklich der, glaube ich, dass es so funktioniert. Und gar nicht mit dieser Erwartungshaltung herren an das Wort. also sage ich, ja, noch ein paar Vers lesen, das machen wir als Christ. Ich würde euch sogar bitten, wenn das besitzt Bibel Bibel ist, dann bitte hört schieder auf. Wirklich? Ich weiß nicht, ob ihr das Pastoral unterstützt, das ich jetzt sage, aber es ist wirklich es ist ein bisschen heikel. Aber wirklich, ich werde die Einladung gewinnen, einen Hunger zu entwickeln auf das Buch her, dass du glaubst, Gott wird genau das reden, heute Morgen, wo ich brauche in dieser Situation, in ich jetzt drin bin, für den Tag, in ich jetzt gehe. Und meine Frage zum Schluss ist: Ist das deine Erwartung, wenn du Bibel lesest? Ich das Kerzchen noch mitgenommen. Zündet ihr es zum Schluss noch an, für alle, die auch noch einen katholisch katholischen Bezug haben. Meinst du es gut, im Alltag ganz bewusst einen Raum zu schaffen, um sagen, in dem Moment, wo ich beispielsweise so eine Kerze anzünden, und es geht nicht um die Kerze, verstehst du, Oder nicht um einen katholischen Brauch aber vielleicht in dem Moment, wo ich weiss, jetzt zündet die Kerze das ist. Für mich, und ich glaube, es geht nur um uns, in dem Moment, wo ich weiss, jetzt tauche ich rein in die Gegenwart von Jesus, der durch sein Wort zu mir redet. Vielleicht bist du nicht der Kärtzli-Typ. wie ich. Ich bin auch recht romantisch im Fall. Sondern du bist vielleicht der Worship-Typ, der gerne eine Band langsam spielen und singen im Hintergrund. Und Worship dein Wohnzimmer, der Flut, wo du so merkst, hey, das ist für mich die Atmosphäre, die ich brauche, wo Gott zu mir kann. Aber ich habe zu viel für Gott gespielt, keine auch, ob es Kärzli brennt, ob die Worship-Band spielt, oder ob es absolute Stille draus irgendwo im ja ist, oder was auch immer. Ich glaube, der Punkt ist, dass ich das Wort auf und habe ich die Hunger und die Überzeugung in mir drin dass jetzt Gott zu mir hat. Ich werde die Predigt abschließen mit dem Vers, den Simon vorhin gelesen hat. Gott ist gekommen und Gott ist da, für das sein Wort durch Leben auszusprechen in unserem Leben. Der zweite Hinblick, den ich dass heute Morgen Menschen da sind, du wünschst dir viel mehr Leben in deinem Leben, du wünschst dir viel mehr Autorität zu haben in deinem Leben, du wünschst dir vielleicht in gewissen Bereichen Freiheit und nicht Freiheit, du hast Wunsch vielleicht schon über Jahre. Ich glaube, dass das tägliche inspirierte Wortreden in deinem Leben vieles von dem, wenn nicht vielleicht sogar alles, was du dir träumst, ist Gott der Er ist der Gott vom Leben. Er bringt Leben. Wenn er redet, dann redet er nicht einfach so ein bisschen nett. Er bringt Leben. Weißt du, wie mir das hat, am ersten Ferientag erlebt wenn Gott selber sagt, danke, bist treu bleiben. Das ist anders, als wenn du das siehst. Das ist schon schön. Aber es ist Gott. Hey, das gibt Leben. Das gibt Sinn in dem, was du tust. Das gibt vielleicht Sinn in die Beziehung, wo du im Moment keinen Sinn mehr siehst. Wenn Gott selber sagt, bleib dran. Ich komme. Ich werde einen Durchbruch schaffen. Ich werde helfen. Es macht Sinn, wenn du vielleicht... In etwas bist du in die Abenteuer und das fühlt sich an, von, von, es war falsch, der Entscheide und Gott kommt und sagt, nein, 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 das war genau richtig, bleib treu, bleib dran, gang weiter. Ich habe dir das Abenteuer reingeschickt. Der Mose vor dem, vor dem Meer, der da gedacht hey was mache ich jetzt? Er ist wieder Ägypten geblieben, jetzt versaufen wir. Und jetzt geht das Meer auf, wenn Gott redet. Darf vielleicht zum Schluss einladen, aufzustehen? Ich werde dir zum Schluss Danke sagen, Vater im Himmel, dass du der Gott vom Leben bist. Und Danke bringst du Leben in unser Leben hinein. Immer wieder. Ganz einfach, aber so kraftvoll. Durch dein Wort. Danke hast du uns dein Wort gegeben. Danke hast du uns der Heilige Geist gegeben. Und haben wir dir das alles, was wir brauchen. dass Johannes 10.10, 10, das Leben in der Fülle möglich ist in unserem Leben. Sie segnen uns heute Morgen mit Hunger, mit Hunger nach dem Reden von dir.